0: Muy bien, vamos a estar estudiando entonces el capítulo 25 Y vamos a comenzar a leer Dice así Tres días después de que Festo llegó a Cesarea Para asumir sus nuevas funciones Partió hacia Jerusalén Nos vamos a detener ahí Recapitulando un poco, terminamos el capítulo 24 Con dos cosas que estaban pasando La primera es que Pablo queda preso dos años Bajo la decisión de Félix Entendemos que queda ahí preso, eh, no porque fuera culpable, sino porque Félix está despejando un soborno, ya sea de Pablo o de sus amigos, y por quedar bien con los fariseos, con los judíos, tener el favor de ellos y pues no suelta a Pablo. ¿no? Al mismo tiempo nos dice eh, el capítulo que Félix está siendo sustituido como procurador de Judea, que sale Félix y entra este personaje que acabamos de mencionar, Porcio Festo, es ahora el nuevo procurador. Entonces nuestra historia comienza con ese trasfondo y vamos a ir abordando ciertos aspectos de esto que nos, vayan, nos van a ayudar a entender eh, qué va a pasar con este gobernador y con Pablo. Dice el texto, lo, lo que Lucas nos dice es que inmediatamente llega a tomar su puesto, eh, Porcio Festo en Judea, se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. La capital política era Cesarea, allí es donde Festo iba a ejercer sus funciones pero la segunda ciudad más importante era Judea porque ahí estaba el liderazgo judío y estamos hablando que él va a gobernar en esa región donde está donde predominan los judíos ahí está el Sanedrín, están los líderes están las principales sectas del judaísmo y Festo necesita llegar ahí rápido para entablar buenas relaciones Félix lo estaba haciendo, deja preso a Pablo por esto y Festo no va a hacer la diferencia, él necesita el favor y llevarse bien con ellos porque son la, la principal población ¿Pero quién era este Festo? Bueno, dos o tres cosas se mencionan históricamente. Festo, eh, a diferencia de Félix, que había sido esclavo y había sido liberado y había llegado a esa, al puesto de autoridad, Festo viene de otro tipo de, de formación, completamente opuesto. Había sido formado por personas importantes, ricas, con recursos. Y, y llega a ese puesto sin, al parecer, mucha experiencia con asuntos de los judíos. Es extraño, ¿no? Porque va a una zona donde hay judíos, pero no tiene toda la experiencia. Y nos dicen que presentaba una mejor moral que Félix no sabemos si era buena o no tan mala como la de Félix pero eso menciona que su, su gobierno estuvo considerado bueno, más o menos no tan abrupto como el de Félix o, o otros, otros líderes, entonces es ese hombre que está tomando posesión y estas características que les acabo de mencionar van a influir mucho en cómo se desarrolla el pasaje, así que ya está en, en Jerusalén, tratando de entamblar Relaciones, seguimos leyendo, capítulo 2, versículo 2, perdón Dice, donde los sacerdotes principales y todos los líderes judíos se reunieron con él Y le presentaron sus acusaciones contra Pablo Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén Ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino Festo se traslada a Jerusalén porque necesita entablar buenas relaciones, ya lo dije, relaciones pero estamos hablando de que no son buenas relaciones, o sea, es de hazme un favor, tengo otro favor, mira, le estira y afloja. Hay una negociación ahí. Y, y, y la falta de experiencia va, va a causar bastantes tensiones ahí, en esa relación. Y, y es interesante ver eso también. Lo primero que le presentan los judíos, que es a Pablo. Tiene dos años preso. Y no sabemos si los judíos siguieron solicitando su traslado. Oye, Félix, mándanos a Pablo. Oye, Félix, mándanos a Pablo. Pero aquí lo primero que hacen es solicitar a Pablo. Y obviamente nos vamos a dar cuenta más adelante que no era para llevar un juicio. Estaban pidiendo la cabeza de Pablo. Digo, pues ahí está, ¿no? Lo estaban esperando por lo menos en el camino para matarlo. Eh, pero nos puede llamar la atención cómo después de dos años siguen. Parecía que tenían una lista de quehaceres, ¿no? Y arriba estaba matar a Pablo. Y dos años después la seguían leyendo, ¿no? Todos los días en la mañana hay que matar a Pablo, hay que matar a Pablo pero vamos a ver que el contexto que estaba, en el que estaban viviendo en ese tiempo eh, nos deja ver que la violencia estaba en todos lados pensemos que es el año 57 después de Cristo y esto es donde comienza más o menos el arresto de Pablo con Félix de ahí en adelante, nos dice la historia que los judíos comenzaron a presionar bastante al, al pueblo romano, al gobierno romano por varias situaciones primero entre los judíos había división porque había quien estaba a favor de Roma y los que no esto formó grupos, lo que ahora conoceríamos como grupos de choque, grupos violentos, como las manifestaciones que vimos días atrás en las calles de Chihuahua y todo el país. Entonces, esto era un nivel fuerte de violencia. Nosotros conocemos a los elotes, ¿no? que en tiempos de Jesús eran los que causaban estas situaciones. Bueno, ahora había más. Algunos los llegan a, a llamar incluso terroristas. Tenemos también que el pueblo judío como tal estaba presentando las exigencias de que Roma les extendiera los derechos civiles que un ciudadano romano tenía. Querían tener la facilidad de tener negocios, trasladarse de un lugar a otro, incluso de postularse para puestos y ser elegidos. Pero no lo hacían con un oficio, no lo hacían así presentándose con algún procurador, no, no, lo hacían con manifestaciones, con protestas, yendo hasta con el, el emperador a hacer la petición. Esto era incómodo para el gobierno, esto rompía la la muy conocida paz romana, así que, y bueno, otro aspecto muy interesante es que era un rey gentil quien decidía quién era el sumo sacerdote, ¿se imaginan?, algo que para, para Israel era algo santo, que le pertenecía a esa nación y le pertenecía a una tribu en específico, ahora era un gentil quien decidía quién estaba, estaban enojados, si eso nos ayuda a darnos una idea de qué tanta ira tenían, al punto que dice que cuando esta persona elegía un sumo sacerdote de no sé dónde llegaban y lo mataban los mismos judíos para detener esas prácticas entonces la violencia estaba permeando la ciudad la, eh, la sociedad de una forma profunda y fuerte y es en medio de esta violencia que Pablo está encerrado y nos hicimos la pregunta eh, el, el capítulo pasado de ¿por qué Pablo está encerrado? ¿no sería mejor que estuviera libre enseñando, predicando disipulando? Pero parece ser que los tiempos nos indican que Dios lo tenía protegido ahí. No sé cuánto hubiera podido sobrevivir Pablo afuera con esas situaciones. Pero ese es el que Dios lo protegió ahí. Además de que algunos mencionan que fue un tiempo de gracia y descanso. Ya había hecho sus tres viajes misioneros. Estamos hablando que son 20 años de ministerio, recorriendo casi la mitad del mundo conocido. Fue una manera de, quizás de que Dios le dijo, detente. Porque el encierro no era aislado Podían visitarlo y podía, ser, y podía ser sostenido por sus amigos Entendemos entonces Que siguió enseñando, disipulando Probablemente escribió algunas cartas O envió cartas que a lo mejor no están en la Biblia Pero lo hizo a alguna iglesia Así que él siguió sirviendo a Dios Él siguió cumpliendo con su propósito ahí Y vemos que sí Probablemente Dios lo resguardó ahí Lo que para nosotros no tenía sentido Para Pablo lo tuvo, ¿no? Preservó su vida Vamos a, seguir, eh, vamos a seguir adelante con el versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos ocho o diez días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. ¿Qué vemos aquí? Sí, Festo necesita entablar buenas relaciones políticas con los judíos, pero ya dijimos, no es así como que bien, en paz. Y conllevaba quizás hacer favores, quizás sobornos, eh, y estas prácticas ¿no? que, que pues no son permitidas, se supone que son inmorales, que no son correctas. Y los fariseos inmediatamente hacen esta petición Danos a Pablo Probablemente Félix por, por intereses de riqueza no lo hizo Pero ahora Festo tiene la decisión Pero lo que vemos que hace Festo Es que dice, ¿sabes qué? La ley romana no me permite nada más entregarte a alguien así eh, Mejor sube conmigo Y allá hacemos el juicio Sube y allá lo acusas entonces Festo no podía simplemente ceder, aunque necesitara su favor, ceder a lo que le pidieran. Eso iba a terminar mal, conociendo a los judíos. ¿no? Y ya, sea, ya fuera que, que Festo quisiera cumplir correctamente la ley, ya sea que lo que quiso es no, no, no soltarles todo lo que quisieran a los judíos, o que su moral estaba en práctica y era una buena moral y no iba a permitir que los judíos mataran ilegalmente a Pablo sin un juicio y una ejecución correcta vemos que esto estas decisiones que está tomando Festo son el rostro de la providencia de Dios para con Pablo no está protegiendo a Pablo de ser tomado por estos hombres y asesinarlos además de que el juicio debía ser en cesarea en cesarea perdón para que fuera legal así lo, lo, lo indicaba la ley romana así que en parte Festo se estaba protegiendo con sus responsabilidades también porque su vida también corría peligro si rompía alguna norma o de sus funciones no se registran las acusaciones de los judíos pero entendemos por su defensa la que, la que va a venir después de Pablo que tenía que ver casi con lo mismo que, que se le acusó anteriormente que atentó contra la ley de los judíos que atentó contra la santidad del templo y que también atentó contra las leyes romanas sin embargo nos aclara Lucas que no, no se pudo demostrar nada de esto seguimos leyendo versículo 8 Pablo negó los cargos no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo Pablo. Me parece interesante que esta defensa que hace Pablo, de, de, en su caso, no me suena como la defensa que alguien haría cuando su vida está en riesgo. O sea, ¿sabes que te quieren matar a toda costa? Y que estás así en la, en la cuerda floja, aún bajo la ley romana pero para Pablo basta el decir no soy culpable no sé, yo esperaría una argumentación una defensa, no sé, no sé no, no, no me imagino que sea así y, y por menos que eso estamos seguros que hemos actuado nosotros para defendernos o, o guardar nuestra integridad de forma más clara, ¿no? más concisa pero para Pablo fue suficiente con decir no soy culpable de esto, no soy culpable de aquello y de tal cosa ¿qué pasa con esto? estaba claro que Pablo era inocente, lo sabía y todos los demás presentes lo sabían había quedado delante de Félix, claro que Pablo era inocente. Y ahora estaba delante de Festo, demostrando que era inocente. ¿Pero qué iba a pasar? Ya era claro, ya no tenía más que hacer Festo. Pero claro, que tenía una carta guardada bajo la manga. Dice el versículo 9, y seguimos leyendo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó. ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Interesante, ¿no? Dijimos que si el juicio no era en Cesarea, no era legal. Pero ya es evidente que es, es inocente. No hay pruebas, nadie se presentó, no llevaron más testigos, simplemente acusaciones. Ni siquiera los judíos que estaban cuando fue aprendido en Jerusalén, ya eran otros. Entonces Festo dice, ok, si me lo llevo para allá, le entrego eh, la autoridad a los judíos y yo me lavo las manos. Ya lo que hagan ellos eh, bajo control ya no me afecta a mí. Y él se ofrece a estar presente en ese juicio, pero no iba a tener autoridad como juez, solo iba a ser testigo. Y le hace la sugerencia, ¿te gustaría ir para allá? Interesante. De nuevo, intereses políticos, personales. Eh, estaba en esa parte gris donde, bueno, no estoy rompiendo la ley, pero pues se los puedo entregar sin ningún problema, no me pongo en riesgo y me libro de esto. Pero esta pregunta fue, Llegó en el momento correcto porque a Pablo le estaba diciendo Cuidado Pablo, las cosas no van en buen camino Festo va a hacer todo lo posible porque esto se lleve a cabo Y, y Pablo va a actuar de una forma, va a tomar una decisión que, que En la que puede haber polémica La decisión de Pablo se puede interpretar como que dudó te, eh, Tuvo miedo o, o, o lo hizo la carne o que si estaba desesperado Ahorita vamos a abordar eso Pero Festo ya arrojó su mejor carta ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Pablo? Seguimos leyendo, versículo 10 Pero Pablo contestó No Esta es la corte oficial romana Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo Ustedes saben muy bien que no soy culpable De hacer daño a los judíos Si he hecho algo digno de muerte No me niego a morir Pero si soy inocente Nadie tiene el derecho de entregarme A estos hombres para que me maten Apelo a César Pablo se da cuenta, esto no está bien que fe esto esté dispuesto a entregarme aunque soy inocente no, no, no pinta bien y analicemos esta decisión que toma Pablo ¿dejó de confiar en Dios por apelar a César hermanos? ¿dejó de confiar en la soberanía de Dios? bueno, menos, menos fuerte el asunto estaba un poco cansado ya no quería batallar y viera lo más fácil ¿qué estaba pasando en el corazón y en la mente de Pablo en ese momento? Porque sus palabras son muy claras, son contundentes. No tengo miedo a morir si soy culpable. Pero soy inocente y nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. ¡Wow! Para Pablo no había negociación al respecto. Por mucho o poco que supiera de los planes de los judíos. O el interés de Festo por quedar bien con los judíos. Sabemos que Pablo tenía varias cosas en su mente y en su corazón en ese momento. ¿cuáles podrían ser estas cosas? para este tiempo se cree que ya escribió en la carta a romanos y en la carta a romanos hay una enseñanza en el capítulo 13 y voy a leer 13:1 que dice así toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios y, y recordamos parcialmente lo que sigue que están para castigar a los que hacen mal y, y, y premiar a los que hacen bien. Y que ellos tienen la autoridad de Dios para llevar juicio. Así que en este momento les, yo me pregunté y les pregunto. Dios, eh, ¿Pablo olvidó esta, esto que acaba de escribir? Dijo, no, aquí no aplica, ¿no? Entonces, no me conviene a mí ahorita confiar en las autoridades. Pienso que no. Pablo lo escribió por algo. Y la razón por la que le escribió la certeza, la fe, el conocimiento, su experiencia, su espiritualidad seguían con él creo que Pablo seguía confiando en las autoridades sabiendo que venían de Dios y que a través de ellas había una parte de la soberanía y la voluntad de Dios que se estaba cumpliendo. Pienso que también el hecho de que Dios poco a poco lo fuera dirigiendo hacia Roma, que sabía que tenía que ir en otra dirección, no hacia Jerusalén, literalmente, tenía que ir hacia otro lugar. Fue parte de que en su cabeza dijo, no, yo no voy para atrás. Los judíos lo habían pedido. No voy para allá Me quiere asesinar arbitrariamente No voy para allá Dios lo había llamado con los gentiles De alguna forma Su llamado también estaba presente en su corazón Y su llamado Textualmente dice Por medio de, de Bueno el texto dice Ve porque Él es mi instrumento elegido Para llevar mi mensaje a los gentiles Y a reyes Como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. O sea, te, literalmente, su llamado que estaba en su corazón, en su memoria, estoy seguro, le decía, es que no voy para allá. Ya mis hermanos judíos me habían rechazado y ya me había quedado claro a mí Pablo que debiera a los gentiles. Y ahora he estado delante de reyes y continúa mi camino en eso. Pienso que estas cosas estaban presentes en el corazón de Pablo en ese momento. No había dudado, no tenía miedo, no estaba cansado. Ahí estaba su confianza en Dios Y quiero ampliar más esto Pablo era un hombre de su tiempo hermanos Conocía la ley romana Conocía la cultura griega Y era un judío de cepa Conocía la ley Con mucha habilidad Ampliamente En el momento en el que vivía Él podía moverse naturalmente en cualquier contexto Eso Es impresionante, es una gran bendición Era un hombre de su tiempo No amoldado a ese tiempo, como él lo enseña, lo enseña en romanos también. Pero conocía, era un hombre que estaba impermeado de todo esto. Pero desde su fe y de su identidad en Cristo, él actuaba. Y este es un ejemplo. Sabe que la ley viene de Dios y puede confiar en Dios a través de ella. Y va a apelar a ella, no dudó. Era un hombre íntegro. Podemos ver un equilibrio, es lo que trato de decir en él. De fe, de confianza de conocer su entorno, de cómo funcionan las cosas estaba presente en su, en su hoy no estaba en su pasado y qué nos puede enseñar eso a nosotros muchas veces nos aislamos no entendemos qué está pasando en nuestro entorno no vemos las necesidades, no vemos oportunidades y de alguna forma eso detiene nuestro crecimiento espiritual claro no se diga quizás nuestra falta de comunión con Dios o nuestra relación débil con el Señor pero hoy estoy hablando de que no debemos aislarnos, sino entender qué está pasando a nuestro alrededor. Confiando y parados en la voluntad de Dios, en nuestra identidad en Cristo. Porque estoy seguro que en algún momento, alguno de, nos, de nosotros tendríamos que dar respuesta de nuestra fe. Y tenemos que saber cómo. No vamos a, a, a dar explicaciones que quizás se dieron en, en, en ocasiones pasadas, en años pasados. En nuestro hoy, en nuestra actualidad, con lo que está pasando, debemos ser capaces de expresarnos así. Para que se entienda, para ser efectivos en ese sentido. Ser hombres de nuestro tiempo y no aislarnos. Y no por eso estar dejando de confiar en Dios. No estamos amoldándonos al mundo, pero sí estar presentes en Él. Vea las necesidades que tiene. Vea las oportunidades y eso le va a abrir caminos para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Para que usted pueda ejercer sus dones, sus llamados, y seguir creciendo en su conocimiento de Dios Seguimos leyendo Versículo 13 Unos días más tarde El rey Agripa llegó con su hermana Berenice A presentar sus respetos a Festo Durante su visita de varios días Festo conversó con el rey Acerca del caso de Pablo Bien, ahora aparecen estos dos personajes, ¿no? el rey Agripa y su hermana Berenice. Rápidamente, de, del rey Agripa entendemos que él sí tenía experiencia en los conocimientos de los judíos. Este rey Agripa es el que tenía autoridad de parte de Roma para nombrar sacerdotes, sumos sacerdotes, perdón. Este era el hombre que, que les mencionaba ahorita. Él, bajo no sé qué criterios o intereses, definía. una de las cosas que tenía a los judíos molestos. Luego está su hermana, que es presentada como su hermana. Eh, en general la historia habla de esta mujer como una mujer que vivió en realidad como su esposa, en una relación incestuosa ahí con, con el rey Agripa, y que ya había sido esposa de varias personas, de, de, incluso creo que de otros familiares. Entonces, son estos dos personajes en esas circunstancias que se acercan a, a la escena y van y visitan a Festo, igual intereses políticos de favor cómo estás mira aquí estoy en lo que te puedo ayudar y pues lo que yo me pueda beneficiar no y aunque la figura del rey dicen los historiadores que en ese momento ya no era tan digna no era tan valiosa pues necesitaban hacer esas relaciones casi casi podría decirles que en ese momento ahí el que tenía autoridad o más peso sería Festo sin embargo ellos se presentan y es la oportunidad para Festo de que alguien le ayude con esta situación porque viene, ha llegado alguien que entiende algunas cosas, o por lo menos más que él. Seguimos leyendo, dice así, aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix, estamos en el 15, cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra, y me pidieron que yo le condenara, es ahí donde nos damos cuenta que aquella petición que le hicieron a Festo no era de, vamos a hacerle juicio, ellos ya estaban pidiendo la cabeza de Pablo. Me pidieron que yo le condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusador debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. No sabemos si esta respuesta era nomás para quedar bien, ¿verdad? Como procurador de la ley romana, pues quiere verse muy legal. O realmente su moral se lo permitía, indiferentemente de eso. Vemos aquí que la intención de los judíos sí era matar a Pablo pero de nuevo la ley romana fue ese rostro de la providencia de Dios para resguardar a Pablo al apelar festo a eso se quitó de problemas con los judíos los mismos judíos sabían que no podían tampoco ponerse de inmediato tan violentos porque no les convenía ya habían sido reprimidos varias veces y no habían quedado nada contentos seguimos leyendo capítulo 17 cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio yo no me demoré dice Festo, convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba aquí está la, la, quizás la evidencia de que no conocía bien los asuntos eh, de los judíos y no entendía qué estaba pasando ¿qué es lo que esperaba Festo escuchar de las acusaciones de los judíos? Oh, Pablo mató a uno de los sumos sacerdotes no, Pablo fue y, y metió un animal ahí al templo, o abiertamente este, desobedeció las leyes delante de los líderes judíos y se rebeló y causó un amotinamiento y, y un levantamiento en la ciudad y rompió el orden. Pero las acusaciones, no sé, no, 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 parecían tener nada de este sentido, ni siquiera, quizás a lo mejor no eran claras. Pero podemos hablar un poco de esas acusaciones, miren. Si ustedes saben, Pablo se había dirigido a Jerusalén cuando fue apresado y, y había llevado ofrendas o ya les había llevado, ¿no? pero él manejaba ese dinero esa era una razón por la que lo podían acusar delante del imperio por malversación de fondos, porque había ahí cosas eh, turbias con el manejo de dinero por eso Félix esperaba soborno, porque supo, este mueve dinero, o sus amigos tienen dinero, ¿a qué voy con esto? las cosas pudieron haber, se pudieron haber afectado de más formas, había además de dónde echar mano por los procuradores para castigar a Pablo, para encontrarlo culpable simplemente difamarlo con eso, el traslado de, de dinero o de cómo eh, se comportaba con los que no eran judíos, cosas que con los gentiles, que ya no tiene que ver con los, con los fariseos o con los judíos, pero que como estaba en el imperio romano, podían echar mano de esa acusación. Pero no, no pasó así. Pero había elementos ahí. Y aún así, Festo no entendía. Le está explicando a no entiendo. Hermanos, parece ser que el problema era otro. No había un delito como tal. Y, y seguimos leyendo para, para llegar a este punto dice en el versículo 19 en cambio tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús quien según Pablo está vivo hermanos llegamos al punto crítico la manera en que se expresa aquí un tal, un, un tal hombre Jesús muerto y que dice Pablo no significa que está siendo como indiferente o grosero diciéndolo con desdén simplemente lo está diciendo con ignora, que, que lo ignora no pues no sea sé, un hombre pero aquí nos hacemos la pregunta ¿Realmente Festo nunca había escuchado de Jesús? Dijimos Pablo ya predicó por más de la mitad del mundo conocido, tres viajes misioneros solo él, ahora hablemos de todos los que convirtiéndose se fueron a otros lados a predicar ¿Realmente Festo no había escuchado nada? ¿O ignoraba completamente? La predicación de Pablo era esta, que Jesús había muerto y resucitado por nuestros pecados ni textualmente la había escuchado estamos hablando de que el evangelio fue predicado las buenas nuevas por todo el mundo y este hombre no la conocía por eso dice pues ninguna de las acusaciones este, tienen que ver con los que yo esperaba no hay un delito que, del que yo esperaba escuchar, ignora completamente está ignorando también el evangelio me detengo y entonces preguntémonos si el evangelio no es un delito ¿por qué nos acusan que cuando predicamos estamos cometiendo un delito? ¿por qué se llega a hacer esa acusación? ¿por qué cuando evangelizamos nos llaman que estamos causando desorden si no es un delito? hermanos el evangelio no rompe las leyes el evangelio no, no rompe las reglas ¿qué hace entonces el evangelio? Festo no lo reconoció porque esperaba que fuera un cargo, un delito ¿Qué es entonces el Evangelio? ¿Qué es esta predicación de Jesús muerto y resucitado por nuestros pecados? ¿Qué era lo que estaba causando estos problemas? Hermanos, es el poder de Dios Para empezar Romanos En Romanos 1.16 dice Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen A los judíos primero y también a los gentiles y pensemos en la palabra poder que caracteriza este evangelio, que Festo desconoce y que quería verle forma de otra cosa, con el poder que vemos en la creación. Ese mismo poder en la creación, hermanos, lo vamos a encontrar en la obra del evangelio en Dios. No se trata de que el evangelio se vea cuando ocurre una conversión que se vea como poder, o fuego, o luces. Es, es que el, está hablando del poder de quien lo está dando, que es el poder mismo de Dios. Por eso Pablo, ¿de qué se avergonzaba y de qué temía? ¿Por estaba listo para morir? Porque entendía que el poderoso Dios Su poderoso Dios Es el que había dado este mensaje No había de qué avergonzarse Era algo impresionante Esto es el Evangelio No es un delito En Efesios 1.13 también Veamos que es el Evangelio Y ahora ustedes los gentiles También han oído la verdad La buena noticia de que Dios los salva Además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo del cual había prometido tiempo atrás han escuchado la verdad ¿Qué es el Evangelio, es la verdad Festo la ignoraba no sé si agripa completamente no sé si berenice pero para nosotros es necesario recordar es la verdad, en dos sentidos por lo menos en el sentido que nos habla la verdad a nosotros de nuestra necesidad, y nuestra condición y del hecho de que lo está diciendo el Dios que no miente que es verdad lo que Él está diciendo en esos dos sentidos, el Evangelio es verdad que la buena noticia nos dice que Dios salva, pero no es un delito, no es un delito. ¿Qué iba a reconocer Festo en eso? ¿Y qué ven nuestra sociedad ahora? Uno más, Filipenses 1, 12 y 13 además mis amados hermanos quiero que sepa que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona aquí incluida toda la guardia de, del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo el evangelio es algo que no puedes encerrar como tal no lo puedes detener y hasta aquí lo han intentado y fallaron porque no es algo que tenga que ver con este mundo ni con las leyes humanas ni con las reglas que nosotros mismos tengamos es lo que Dios está haciendo con poder con transparencia con verdad con integridad con pureza con santidad imposible de detener el problema entonces era que el evangelio había confrontado directamente los corazones de cada persona así que el gobernador los judíos empecemos por los judíos quisieron detener la predicación del evangelio aparen a los hombres no puedes porque es lo que Dios está haciendo desde el corazón no lo puedes detener a menos de que los mates a todos y creo que aún así resurgiría el evangelio no lo pudieron detener, querían detenerlo como si fuera, como si fuera una plaga, como si fueran eh, delincuentes, es que no es eso, hay pureza en él, hay poder, hay verdad, el problema es que nos confronta y no puede subir de eso, si el evangelio no, ha, no te ha mostrado tu condición, ni te ha ofrecido esperanza, quizás no está completo, quizás hay un problema ahí, porque el evangelio lo que hace es que toca, lo profundo de tu conciencia, lo profundo de tu corazón, ok, ya escuché el evangelio, ya lo hice y luego, pues ese mismo evangelio te sigue transformando, fíjate, porque sigue trabajando en tu corazón y sigue con el poder de Dios y sigue con la verdad y la santidad de Dios obrando en tu vida. Esto es el Evangelio. Claro que nunca lo iban a reconocer. No lo iban a poder detener, no entendía, por lo menos Festo. El Evangelio nos dice y nos muestra la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. A nuestra predicación le llaman odio, a nuestra evangelización fanatismo, lo dijimos, porque no ven que les estamos hablando al corazón, indiferentemente de lo que estés haciendo y dónde estés y por qué lo hagas, estoy hablando a ti personalmente, el Evangelio es para ti, pero entonces toda la estructura social, la cultura y el mundo reaccionan con hostilidad desde luego porque ignoran que es hacia el corazón por eso recibimos la indicación o la instrucción de no se trata de cambiar las leyes no se trata de cambiar las estructuras o los departamentos gubernamentales se trata de alcanzar a una persona a la vez con este evangelio y cada corazón, cada mente transformada entonces se cumplirá la voluntad de Dios quizás en algún momento tengamos que dar explicación de, de, o defensa de nuestra fe ya lo dijimos lo digo porque Pablo tuvo que hacerlo quizás en otro momento debamos recurrir a las leyes para demostrar que no estamos actuando con maldad, que no somos delincuentes o que somos rebeldes vemos cómo Pablo lo hizo y estoy seguro que llegará el momento en que cada uno de nosotros deberá Confiar en la soberanía de Dios y en su voluntad. Porque vimos cómo Pablo lo hizo. Y no debemos, no sé, mencionando estos pocos pasajes, ni avergonzarnos. Y entender la transparencia y la santidad de este mensaje. Y de, de dónde comienza y cómo obra. Y todo esto como hombres que no están aislados de su entorno. Que están presentes aquí y ahora Con esto Confiando en la voluntad Y en la soberanía de Dios Porque para Pablo En ese momento Creo que algo pasó en su mente también Si me voy con los judíos me matan Y ahí acaba De alguna forma Pablo decía No es donde debo ser martirizado No es el lugar Había una connotación de sentido En este sentido Si me voy y muero ahí Estaré desperdiciando mi vida si, si me voy con ellos Pues ya me matan Y morir miedo a morir no tengo Va a ser para, ganancia para mí Pero no es ahí donde debo morir no, no hay fruto No va a haber fruto en esa muerte Pues sí Pablo ah, ya murió igual. Pero no es la voluntad de Dios No es ahí Para nosotros la idea que tenemos De desperdiciar nuestras vidas Puede ser no venir a la iglesia Quizás no haber respondido Al llamado de Dios para el ministerio No haber respondido al evangelio eso es nuestro sentido inmediato De desperdiciar nuestra vida Pero para Pablo en ese momento era, Tenía esa connotación, ese, esa gravedad ¿Dónde voy a entregar mi vida? La apelación de Pablo Implicaba certeza y confianza Pero también entendimiento De las circunstancias Sabía qué decisiones tomar Hermanos No nos aislemos Primeramente de nuestro cuerpo Del cuerpo de Cristo No nos aislemos de nuestro entorno Y ejerzamos nuestra identidad en Cristo Para con los demás Por medio del Evangelio y la predicación Pero sobre todo Mi petición y mi oración Es que estemos listos para confiar Completamente en la soberanía Y en la voluntad de Dios para nuestras vidas Amén Vamos a, a ponernos de pie y a orar para despedirnos. Perdón, no hermanos, discúlpeme, me falta un, una, una sección. Tomen asiento. Perdón. Muy bien. Versículo 20: ¿Quién más se asustó? <ríe> Las de producción. No sabía cómo investigar estas cuestiones, comienza a decirle Festo a Agripa. Así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que los mantuviera bajo custodia hasta que yo pudiera hacer arreglos necesarios para enviarle al César. Me gustaría oír personalmente este hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo irás. Claro que le apuraba, ¿no? Estaba más que interesado. En el 23, así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trabajara, de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Imagínate estar ahí parado y que cada rato digan que te quieren matar, y te quieren matar, te quieren matar. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante usted, todos ustedes, especialmente ante, ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de, los, de, de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. El problema con esta sección es que es una, se está repitiendo, ¿no? Es una, una descripción de lo que ya pasó. Eh, Festo le está explicando a Gripa el contexto. Y luego ya se reúnen y vuelve a explicar qué está pasando. De alguna forma, este es eh, el trailer, el spoiler, no sé cómo lo quieran ver, de lo que sigue, de la defensa que Pablo va a hacer delante del Rey de Gripa. que conoce el trasfondo judío. Y que probablemente haya escuchado acerca de cómo le han llamado, por lo menos en el capítulo 24 que es el camino, la, 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 el grupo del camino. ¿no? Algo que, que, que me llamó la atención en todas las defensas de Pablo y, y que pues, va a ser evidente la que sigue en el siguiente capítulo, es el hecho de que Pablo se sabía acomodar perfectamente delante de quien tuviera enfrente. ¿A qué me refiero? Eh, su mensaje, aunque era el mismo, se adaptaba según a quien estuviera hablando y qué necesidad tenía de explicar Uh, esto me llama la atención porque estamos hablando de, de dar testimonio de, de confiar en Dios de mantenernos íntegros de, de, de estar presentes y tiene que ver con esto estamos contextualizando nuestro mensaje ¿qué es esa palabra de contextualizar estoy explicando el mensaje al nivel de quien le estoy hablando o incluso según su necesidad eh, para los que han sido misioneros lo entienden perfectamente no puedes llegar a otro lugar y, y simplemente hablar el mensaje tal cual si no sabes qué piensan, cómo hablan, qué creen o qué no creen, si ya han escuchado o si no han escuchado pero esto no era, un, no era un problema para Pablo, podía hacerlo con facilidad por las características que ya mencionamos, pero para nosotros tiene que ver esa, eh, esa, esa dinámica de, de, de a que estoy aquí, quién vive junto a mí qué, qué está pasando con esta persona eh, estoy conociendo esto, ahí vamos a encontrar las necesidades y Pablo en todas estas veces que, que se defiende, lo logra hacer con eficacia Explica, eh, responde, presenta lo que se le pide Pero siempre con una ventaja Porque dice lo que necesita decir o lo que quiere decir Que era el Evangelio ¿no? Y está delante de, de Agripa en esta escena Aunque todavía no, no comienza a hablar eh, Pero va a encontrar la oportunidad de hablarle a estas dos personas Y, y por eso era importante hablar de, de su condición Quizás moral y de conciencia Estas personas van a ser confrontadas con el Evangelio fuertemente y Pablo va a hacerlo con efectividad, cumpliendo con su necesidad de defenderse, pero también va a presentar el Evangelio. Eh, esto es, es una escena que nos describe lo que hablé hace un momento, estar presentes, entender qué está pasando y en confianza en Dios, con la confianza en Dios, lograr entender correctamente el Evangelio y compartirlo. Y bueno, así terminamos el pasaje. Ahora sí, vamos despedidos. A ver, espérenme. Sí, ya. Señor, Dios, gracias. Gracias porque no era Pablo ni las circunstancias. Eras tú y tu mensaje. Eras tú y tu soberanía. Eras tú y tu voluntad. Y lo sigues siendo hoy. Ayúdanos y encaminamos a cada uno de nosotros al lugar donde debemos estar Encamínanos a cumplir tu voluntad Porque si bien tu gracia cubre algunas decisiones que tomamos y nos va bien y, y, y nos bendices Tu voluntad nos transforma Tu gracia nos consuela Señor, pero tu voluntad nos transforma completamente Ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, a encaminarnos correctamente y cumplir tu voluntad. Dios, mi oración, ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.